0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel, Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wie ihr wisst, versuchen wir auch in unserem Podcast immer up-to-date zu bleiben und euch über die Maßnahmen und die Auswirkungen im Zuge der Corona-Krise zu berichten. Erst kürzlich ist ja die Covid-19-Kurzarbeitsrichtlinie erschienen. Und wir haben natürlich Birgit Bosch, sie ist Arbeitsrechtsjuristin bei der Hofer-Leitinger Steuerberatung, gebeten, euch dazu ein Update zu geben. In dieser Folge hört ihr natürlich einmal, was ist die COVID 19 kurzarbeit überhaupt, wer kann sie beantragen, welche Unternehmen trifft's und vor allem, wie funktioniert die Beantragung. Birgit fasst euch das in sechs Schritten zusammen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo ihr Lieben, Birgit spricht von Hofer-Leitinger Steuerberatung Heute kann ich leider aufgrund der derzeitigen Situation nicht bei der Simone direkt im Studio sein. Aber deshalb möchte ich euch trotzdem die wichtigsten Updates zur Corona-Kurzarbeit zukommen lassen. Anlässlich der Corona-Krise ist gestern ja endlich die Bundesrichtlinie Kurzarbeitsbeihilfe erschienen, die ja eigentlich schon vor zwei Tagen erscheinen hätte sollen. Und ja, in den letzten Tagen haben wir uns quasi. Irgendwie so durchgurstelt, weil wir immer so stündlich ähm, fast Neuerungen und Updates erfahren haben. Und ja, und jetzt herrscht in vielen Dingen endlich mal Gewissheit. Es gibt endlich die fertigen Anträge, die Formulare, die man sich jetzt downloaden kann. Und ja. Diese neue Bundesrichtlinie Kurzarbeitsbeihilfe umfasst ungefähr 20 Seiten. Wir Experten haben uns bereits näher damit beschäftigt und deshalb möchte ich euch nun in dieser Folge mit den wichtigsten Eckpfeilern updaten. Ähm, Unter Umständen werden wir kommende Woche eine neue Folge bringen und vielleicht schon vermehrt auf Detailfragen rund um die Antragstellung und Kurzarbeit eingehen, aber damit ihr jetzt einmal ähm, auf die Schnelle, die wichtigsten Informationen erhält. Ähm, dachten wir, dass wir euch gleich einmal ähm, mit dieser Folge über die wichtigsten Eckpfeiler informieren. Also es stehen uns sämtliche Dokumente für die Beantragung der Corona-Kurzarbeit zur Verfügung. Diese findet ihr entweder bei uns auf der Homepage hoferleitinger.at bzw. auf Steueraffe. Es handelt sich dabei, ähm, weil es sich ja um eine Beihilfe vom AMS handelt, um AMS-Formulare. Daher findet ihr diese auch unter der Kurzarbeit auf der AMS-Homepage. Und bevor ich ähm, nun im Groben darauf eingehe, was jetzt wirklich genau die Corona-Kurzarbeit ist, für jene, die das noch nicht genau wissen, ähm, möchte ich euch aber nun die notwendig zu setzenden Schritte erläutern, um das Verfahren der Kurzarbeit beim AMS einzuleiten. Also der erste Schritt ist das einmal also generell, auch wenn man sich noch nicht sicher ist, ob Kurzarbeit für jemanden in Frage kommt oder nicht, und auch wenn man den Antrag erst ab 1.4. stellen möchte oder rückwirkend bis 1.3., was ja möglich ist, um, auf das ich später aber eh noch eingehen werde, ist der erste Schritt einmal die Information einhalten beim AMS, WKO, Gewerkschaften und Arbeitsrechtjuristen wie uns. Weiters empfehle ich euch, wenn die Kurzarbeit für euch in Frage kommt, dass ihr generell ähm, prophylaktisch schon mal quasi, also auch wenn es jetzt nicht zur Kurzarbeit kommt, schadet es nie, wenn man ein elektronisches ams konto einrichtet. Das könnt ihr ja schon mal in die Wege leiten, weil, wie gesagt, wenn ihr die vorigen Stories bei Steueraffe und die News von Steueraffe schon verfolgt habt, ist es jetzt nicht so akut, dass wirklich heute auf morgen jetzt der Antrag zu stellen ist. Sicher ist es zeitnah gut, aber es ist genug Budget locker gemacht worden, also habt ihr jetzt nicht ähm, einen wahnsinnigen Stress, beziehungsweise ist es sogar besser, wenn man ein paar Tage wartet, dann gibt es nämlich schon mehr Erfahrungswerte, tut man sich leichter beim Ausfüllen des Antragsformulars, das AMS kann sowieso nicht alle auf einmal bearbeiten, Es wird eh kein Unternehmen zurückgelassen, wie es von der Regierung angekündigt wurde. Also sehe ich da nicht wirklich ein Problem. Oder dass man sich jetzt extrem überhetzen muss oder überstürzen muss, dass man den Antrag jetzt sofort einbringt. Der zweite Schritt ist dann die Sozialpartnervereinbarung. Also man benötigt definitiv eine Sozialpartnervereinbarung. Wenn man einen Betriebsrat hat, eine Sozialpartnerbetriebsvereinbarung. Wenn man keinen Betriebsrat hat, eine sozialpartner Einzelvereinbarung, welche von jedem, wo jeder Arbeitnehmer anzuführen ist und was prinzipiell von jedem Arbeitnehmer zu unterzeichnen ist. Wenn die Mitarbeiter jetzt das wirklich nicht unterzeichnen können, weil sie eben Homeoffice machen, angenommen, ja, sie können das unterfertigte Dokument nicht bei Post zusenden oder warum auch immer, oder man möchte schneller handeln, wird das auch zulässig sein oder zumindest gestattet dass man quasi die, das anders zunächst nachweist, sofern kein Verbesserungsauftrag vom AMS erteilt wird. Also zum Beispiel mit Screenshot von WhatsApp, dass zugestimmt wurde, der Kurzarbeit, E-Mail etc. Also das einfach anhängen. Aber an dieser Unterfertigung soll es jetzt nicht scheitern, einfach dokumentieren, mündlich vereinbart und den entsprechenden Nachweis ähm, anhängen. Der Schritt 3 ist nun, Also Sozialpartner, damit ist jetzt gemeint, wenn man jetzt eine Gewerbeberechtigung hat und der Wirtschaftskammer zum Beispiel zugeordnet ist, wenn ein Kollektivvertrag Anwendung kommt und von der Arbeitnehmerseite die Gewerkschaft, der ÖGB, also im Grunde ist das gemeint, wenn man zum Beispiel kein WKO-Mitglied ist, ist eben nur die Unterfertigung eben vom von der Gewerkschaft einzuholen und dann fällt halt das von der WKO weg. Diese Sozialpartnervereinbarung muss jetzt direkt vom Arbeitgeber an die WKO und Gewerkschaft Werkschaft übermittelt werden. Die Kontaktdaten findet ihr ebenso auf unserer Homepage oder auf Steueraffe. Es ist jetzt so, vorher, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, es war so, dass man diese Sozialpartnervereinbarung ans IMS übermitteln hätte können und die hätten wiederum die Unterfertigung der oder die Zustimmung der Sozialpartner eingeholt. Das ist jetzt anscheinend wieder geändert worden oder ist jetzt fix geändert worden, laut Handlungsanleitung. Der vierte Schritt ist dann, dass eben beide Sozialpartner der Kurzarbeit zustimmen. Der fünfte Schritt ist dann eben, dass das AMS-Antragsformular ausgefüllt wird vom Arbeitgeber, das auf der Homepage des AMS zum Download zur Verfügung steht. Dieses ist dann auszufüllen, wir Berufer Leitinger unterstützen Sie wirklich sehr gerne dabei. Es ist doch sehr komplex, die Sozialpartnervereinbarung und das ams antragsformular auszufüllen. Also wenn Sie Unterstützung benötigen, können Sie uns gern kontaktieren. Der sechste Schritt ist dann, dass der Arbeitgeber sämtliche Dokumente an das AMS übermitteln muss, vorzugsweise über das elektronische ams konto oder auch per E-Mail. Diese Dokumente müssen dann mit der Begründung übermittelt werden, warum das Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt. Da reicht der Verweis auf die Corona-Krise. Ja, und dann ist der Antrag eingereicht und da es auch rückwirkend möglich ist, kann man dann quasi die Kurzarbeit starten. Die wichtigsten Eckpfeile jetzt einmal der Kurzarbeit. Also Kurzarbeit ist jetzt einmal grob gesagt, die vorübergehende Herabsetzung der Normalarbeitszeit und des Arbeitsentgelts, also quasi eine befristete Teilzeitbeschäftigung, jetzt grob gesprochen, aber die aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten diese Entscheidung getroffen wird und damit der Arbeitnehmer keine oder nicht so viel Entgelteinbußen hat und der Arbeitgeber auch nicht zu viel bezahlen muss, gibt es eine Kurzarbeitsbeihilfe vom AMS. Der Zweck dieser Kurzarbeit ist quasi jetzt nun, die Arbeitskosten vorübergehend zu verringern, damit man diese Corona-Krise übersteht und die Beschäftigten zu halten, damit eben die Arbeitslosenrate nicht unnötigerweise ansteigt und man sich die Fachkräfte dann aber auch erhält, wenn wieder die Wirtschaft aufblüht. Die Beschäftigten verringern ihre Arbeitszeit um, zu, um bis zu 90%. Prozent und erhalten aber dennoch den Großteil ihres bisherigen Entgelts weiter. Also es gibt eine sogenannte Nettogarantie, welche ungefähr 80 bis 90 Prozent beträgt, was für den Arbeitnehmer natürlich jetzt einen großen Vorteil bringt, weil das Arbeitslosengeld beläuft sich ja nur auf 55 Prozent. Sicher bei der Kurzarbeit muss ein Arbeitnehmer natürlich auch arbeiten und ähm, relativ flexibel ähm, aufstocken, wenn es wieder zusätzlich zu Aufträgen kommt. Und quasi ist den Arbeitgeber doch besser geht als eingeschätzt. Und wenn man arbeitslos ist, quasi, dann muss man, ist man nicht beschäftigt. In den meisten Fällen wird Kurzarbeit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer somit von Vorteil sein. Stimmen die Arbeitnehmer der Kurzarbeit nicht zu, beziehungsweise der Betriebsrat, ja, dann wird es letztendlich eh auf eine Arbeitgeberkündigung oder eine einvernehmliche Auflösung hinauslaufen müssen, weil wenn der Arbeitgeber keine Aufträge mehr reinbekommt dann, und keinen Umsatz erwirtschaftet, wird er die Personalkosten eben nicht stemmen können und deswegen hoffen wir auch und appellieren an die Vernunft der Arbeitnehmer, dass sie sich auch kooperativ zeigen. Der Arbeitgeber bezahlt jetzt nun im Grunde bei der Kurzarbeit lediglich das Entgelt für die tatsächlich erbrachte Leistung, also somit, wenn die Arbeitszeit zum Beispiel auf 50 Prozent reduziert wird und vorher hatte sie 40 Stunden, war eine 40 Stunden-Woche und nun zum Beispiel eine 20 Stunden-Woche, bezahlt er den Lohn oder das Gehalt für diese Teilzeitbeschäftigung, also für die 20 Stunden. Die SV-Dienstgeberabgabe, also die Sozialversicherungsbeiträge sind aber nach wie vor ganz normal einzubezahlen. Diese bemessen sich nach der Lohnsteuerbemessungsgrundlage, also nach dem vollen Entgelt, jetzt einfach gesprochen. Diese SV-Dienstgeberanteile, erhält der Arbeitgeber aber nun bereits ab dem ersten Monat vom AMS zurück, was ja am Anfang auch strittig war, beziehungsweise, was am Anfang geheißen hat, ab dem vierten Monat. Aber die kriegt man jetzt definitiv ab dem ersten Monat zurück. Zusätzlich muss er quasi den Rest, um auf das Netto von 80 bis 90 Prozent zu kommen, das muss der Arbeitgeber quasi vorausstrecken, damit der Arbeitnehmer auf diese Nettogarantie bekommt. Und diese quasi Differenz, kann man sagen, im Großen und Ganzen, weil es wird ein Pauschalsatz ausbezahlt vom AMS für die Ausfallstunden, also kann man nicht sagen, dass er eins zu eins das Gleiche vom AMS erstattet bekommt, aber quasi diese Differenz bekommt der Arbeitgeber vom AMS ungefähr einen Monat im Nachhinein erstattet. So, ich glaube, das war es jetzt einmal, also das Wichtigste, um einmal die ersten Schritte einzuleiten für die Corona-Kurzarbeit. Ich würde vorschlagen, dass wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr auf die Corona-Kurzarbeit und auf Detailfragen eingehen. Und bei Fragen könnt ihr sie gern an Steueraffe oder Hofer Leitinger stellen. Und wir unterstützen euch gerne bei der Antragstellung und bei der Sozialpartnervereinbarung, um alles in die Wege zu leiten. Ich wünsche euch einen schönen Frühlingsbeginn und ein wunderschönes Wochenende trotz dieser Corona-Krise.
0: Macht es gut. Tschüss. Vielen lieben Dank, Birgit, für deine Zusammenfassung und natürlich für deine Empfehlungen. Sehr, sehr gerne könnt ihr natürlich sämtliche Links auf unserer Website www.steueraffe.at downloaden. Wir haben hier für euch eine übersichtliche Linksammlung zusammengestellt und ihr könnt direkt klicken und ihr kommt schon zu den wichtigsten Dokumenten. Etwas ausführlicher gibt es das Ganze natürlich auf der Hofer-Leitinger-Website. Klickt einfach auf www.hoferleitinger.at und da findet ihr nicht nur Informationen zur Kurzarbeit, sondern auch andere Maßnahmen, die Unternehmen betreffen, wie Härtefonds etc. Und wenn ihr Anliegen habt, dann schreibt uns einfach ein Mail unter hello at Wir leiten das sehr gerne an die jeweiligen Experten weiter für euch. Und bleibt natürlich up to date auch auf unseren Social Media Kanälen, unter Steueraffe findet ihr uns beispielsweise auf Instagram oder Facebook. Abonniert uns, hinterlasst uns ein Like, hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns natürlich über sämtliche Interaktionen mit euch. Und ideal wäre es natürlich auch, wenn ihr immer up to date bleibt und keine Podcast-Folge verpasst. Also abonniert uns bitte auch in eurer favorisierten Podcast-App. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön gesund bleiben. Tschüss! Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Demo steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at